0: El chiste fue un éxito. Los cuatro
1: rieron a rabiar. Yo quedé satisfecho, convencido de que les había hecho felices por unos segundos. El de la primera carcajada quedó después pensativo. ¿Acaso ha ido eso por mí? El segundo reidor más tarde pensó. Era un chiste muy machista. Este tío no es de fiar. La dueña de la tercera carcajada meditó. Es gracioso. Pero alguien que cuenta algo así en público no
0: puede ser muy listo. Pero lo peor fue el cuarto. La carcajada más estridente. Todavía lagrimeaba cuando ya estaba tomando su decisión. Ya sé a quién no voy a renovar contrato.
2: Pompas de papel. Thank you.
0: nueva edición de Pompas de Papel última del mes de febrero que se acaba, se acaba Calder Pérez, Caizo compañero
3: Caíso, caíso, Iñaki Calvo bueno, se acaba, se acaba febrero, pero viene marzo viene marzo, que es el mes en el que arranca la primavera, bueno, se termina este mes de febrero de 2023, en el que por cierto ha sido noticia, es noticia, eh, la decisión de la editorial británica Puffin Books de modificar algunos párrafos en los libros infantiles del enorme escritor Rogan
0: Sí, sí, en obras míticas como Charlie, La fábrica de chocolate o Matilda se han eliminado las palabras gordo y feo y lo que en el, or el original del autor eran cajeras de supermercado y secretarias ahora son científicas o empresarias.
3: Bueno, esto, como es evidente, ha generado una gran polémica de momento. Los cambios solo se van a hacer en el Reino Unido, aunque el primer ministro británico, Rishi Sunak, se ha mostrado contrario y también lo ha hecho el autor anglo-indio Salman Rushdie y tantísima gente con la que hemos hablado esta semana también aquí mm -hmm. en Radio Euskadi. Iñaki también, también ha, ha mostrado ¿no? su estupefacción e incluso indignación. Pues te sí, voy a decir y... también. Ojo, eh, a ver. porque detrás también está la editorial más grande del momento y está Netflix también detrás de, de uh. los derechos de Roald Dahl. Con mm. lo cual, bueno, eh, yo aquí estoy con el chap GPT enganchado, <risa> que creo que es mejor que, 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 que cambiar los, los, eh, los textos escritos por, pues, por gente pues grande. Pues mira,
0: añadamos a las críticas el Pen Club de ah, América sí, sí, sí. que considera que con estos cambios se corre el riesgo de distorsionar el trabajo de grandes escritores que escribieron lo que escribieron y no otra cosa.
3: Exactamente. Bueno, que cada obra es hija de su tiempo y de su autora y así hay que valorarla. Una idea que defiende el equipo pompero formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Ani Zavala, Quique Martín, y Iñaki Calvo... No lo está leyendo el chat. GPT, ¿no? No, a ver, en resumen, pompas de papel es un término genérico que se refiere a esferas o burbujas hechas de papel o cartón que pueden ser utilizadas con diferentes propósitos, como decoración, manualidades o juguetes. El chat GPT no conoce este programa, ñaquichú. Eh,
0: bueno, este programa que, además de los que tú has mencionado, hacen cada semana Roberto Moso, Begoña goisal Goisal del Andavaso y Galder Pérez. A pesar de ChatGPT, todos en sus puestos empezamos. Eres mi androide
3: favorito.
4: Cuando en mitad de una boda las puertas de la iglesia se abren de par en par... ...la gente sabe que solo puede ser alguien con ganas de hacerlo saltar todo por los aires. Si tienen algo que ocultar, los novios suelen temérselo peor... ...y la inspectora Indira Ramos fue de las que aguantó la respiración con los ojos cerrados... ...mientras el novio, los testigos, el cura y los invitados se giraban sobresaltados... Aunque tenía claro que quería a Alejandro Rivero, en el fondo deseaba ver aparecer al inspector Iván Moreno, de quien por mucho que intentase ocultárselo tanto a los demás como a sí misma, seguía enamorada. Pudo haberle elegido a él, pero salió a flote su marcado sentido de la responsabilidad y se decidió por el hombre que les daría más estabilidad a ella y a Alba, un abogado honesto y trabajador con el que ya había estado a punto de casarse hacía años y a quien se reencontró cuando buscaba la manera de encerrar a Antonio Anglés para siempre. De haberse quedado con Moreno, la convivencia hubiera sido una constante batalla, una montaña rusa emocional con momentos de felicidad plena alternados con otros de rabia y de desasosiego. Con Alejandro, en cambio, sabía que todo le iría bien y que respetaría sus peculiaridades sin cuestionar ...por qué siente la necesidad de limpiar sobre limpio... ...o de pisar solo las baldosas negras de la acera... ...aún así se volvió con la esperanza de ver entrar a Moreno... ...seguramente borracho y con el chucho que adoptó... ...para complacer a su hija en brazos... ...pero lo que entró fue polvo y confeti de una boda anterior... ...arrastrado por el golpe de aire... ...uno de los invitados se apresuró a cerrar de nuevo las puertas... ...e Indira sonrió a su futuro marido... ...con tanto alivio como decepción... Comienzo del segundo capítulo de la novela Indira... ...que ha escrito Santiago Díaz... ...y que ha publicado la editorial Reservoir Books. Santiago Díaz es guionista de series... Hay muchas series, hay pues muchos guionistas, y gran parte de ellos, quizá cansados de que su trabajo se mezcle con el de otros y no acabe brillando como ellos creen que les corresponde, han decidido pasarse a la novela. Por supuesto, aquí también hay niveles. Dentro de lo que conozco, Santiago Díaz está en lo más alto, y eso que su currículo no es precisamente prestigioso. Lo más conocido de este escritor está en series como Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo o Escándalo, Retrato de una obsesión. También hay que decir que los argumentos no suelen ser cosa del equipo de guionistas y que estos se ocupan principalmente de poner palabras a las situaciones ideadas por otros. Sea como sea, descubría Santiago Díaz en una novela interesante, sin más, titulada Talión, donde una mujer amenazada de muerte por la enfermedad decidía tomarse la justicia por su mano sobre los que aprovechaban su poder y abusaban de otros. La novela se leía sin sobresalto... ...pero tampoco entusiasmaba... ...luego publicó El buen padre... ...un salto importante en su carrera... ...y la novela de presentación de Indira Ramos... ...una inspectora de policía y su equipo... ...esta novela está encuadrada... ...dentro del subgénero procedimental... ...y la historia avanzaba con rapidez... ...daba los giros oportunos... ...sorprendía continuamente al lector... ...chapoteaba en situaciones extravagantes... ...y conseguía una resolución interesante... ...la siguiente novela, Las otras niñas... ...daba un vuelco más a la situación recuperaba un caso real de antaño, el de las niñas de Alcácer, y ponía a los protagonistas de su novela anterior a buscar al presunto asesino que, en la realidad, desapareció y nadie sabe dónde se encuentra, por mucho que cada cierto tiempo se reabra el caso con nuevas aportaciones a la investigación. Y ahora está en las librerías este libro, que toma su título del nombre de la protagonista de los anteriores, Indira, donde el autor vuelve a la investigación más o menos convencional. Teniendo esto en cuenta, podríamos pensar que la intensidad ha bajado, que los temas resultarán más flojos, que puede haber cierta repetición. Bueno, pues para sorpresa de todos, resulta que no es así y que Indira es una muestra más del talento de este hombre que, además, comienza con un resumen detallado y nada artificial de lo ya contado en novelas anteriores, porque hay líneas que vienen de muy atrás, sobre todo en las relaciones de Indira con diferentes personajes. Pero después lanza a esta gente a una investigación que pronto se cruza con una fuga de la cárcel de la que huye alguien que tiene ganas de venganza y las cuestiones personales se cruzan con las profesionales. Como es habitual en el género, los capítulos son breves, en todos se produce un avance de la acción, en muchos la situación da un giro importante y el final es sorprendente e inesperado. ¿Se puede pedir más a una novela de estas características? ...pues la verdad es que yo no... ...y ya estoy esperando el siguiente título de la serie... ...que sé que existirá... ...aunque en medio parece que va a publicar el autor... ...una novela autónoma... ...porque quedan cosas por arreglar... ...después de estas páginas... ...una vez más insistiré en que se puede aprender a escribir... ...pero es imposible aprender a contar eso... ...o se nace con esa virtud... ...o es difícil de adquirir... ...menos mal que tenemos a gente como Santiago Díaz... ...un veterano contador de historias... ...con el don de la palabra en su justa medida...
0: Y hey, aplausos para recibir a Chani Rodríguez, que nos trae como todas las semanas una cuidada selección de novedades editoriales. Chani, ¿qué tal compañera? Muy bien. Tus libros bajo el brazo, hay un cómic esta vez, del que hablaremos además más. Enseguida desvelamos El Secreto. Bueno, ¿con qué título empezamos la selección semanal, Chani?
5: Pues con un gran nombre de la uh -huh. literatura contemporánea, sí, Olga Tokazuk, uh -huh. eh, que presenta por aquí los libros de Jacob que publica Anagrama, eh, traducido, por cierto, por Agatha Orzezek, Sujak y Ernesto Rubio.
0: Uh -huh. ¿Eh? Estos nombres, ¿verdad?, difíciles de pronunciar.
5: Sí, la verdad que sí. <ríe> sí bueno, difíciles <risa> los pronunciaré mal, seguramente ya me gustaría poder pronunciarlos bien. En fin, eh, Lo Nuevo de Tokarzuk eh, está protagonizado por Jacob Frank, uh -huh. que es eh, un personaje de ficción, pero la verdad es que parece un... Perdón, es un personaje real, pero parece de ficción. Ajá. Porque tiene sí, una peripecia... Que la
0: realidad supera la ficción to muchas veces.
5: Totalmente. <risa> es que su vida... ¿Quién, bueno, ¿Quién es
0: Jacob Frank? Cuéntanos.
5: Su vida está, está documentada la de Jacob eh, Frank. Eh? O sea que no, no ya digo que no se lo está inventando. Bueno, mm. en la segunda mitad del siglo XVIII el joven judío Jacob Frank se reinventó una y otra vez. Recorrió dos imperios, el de los Habsburgo y el otomano. Profesó tres religiones, se auto autoproclamó mesías, Ala. soliviantó a las autoridades, reunió discípulos y creó una secta que abogaba por romper tabúes y practicaba, seg según algunos eh, rumores, ritos orgiásticos y bacanales. Va, poco original. Pues, poquísimo. <risas> Buscó la trascendencia espiritual en pleno siglo de las luces, cuestionó el orden establecido... ...y fue perseguido y acusado de hereje... Mm -hmm. ...con este personaje real, que ya digo que es mm, casi inverosímil... ...la autora construye una novela épica, histórica, satírica y filosófica... ...que recorre Europa hasta sus confines... ...desde las aldeas campesinas hasta las sofisticadas cortes... ...con una prosa exquisita y un ritmo que no da tregua... ...Toc atrapa al lector en sus garras y no lo suelta... Bueno. ...tiene muy buena pinta porque realmente estos personajes es que son oro uh -huh. son oro
0: sí señor y en manos de una premio nobel más todavía verdad
5: claro claro porque en manos de otra persona igual acaba convirtiéndose en, en un
0: bestseller al uso eso mm. es
5: más que en oro en bronce o en una... <risa> bueno,
0: ojalata. O en ojalata. <risa> bueno y ahora vamos eh... uy con otra autora y en este caso con un cómic
5: con un cómic que eh... sí. a ver es, el... es por culpa de una flor de María Meden que edita Blacky Books uh -huh. Y bueno, que nos cuenta la historia de una chica que vive en una aldea, tan solo habitada por perros y salamanquesas.
0: Salamanquesas es algo así como lagartijas, Eso que es. nadie crea ahí en animales fantásticos.
5: Ni en gente de Salamanca <risa> tampoco. <risa> eh, todos los pueblos cercanos se han vaciado, todas las tierras parecen yermas, en la suya o en lo que queda de ella crece una flor uh -huh. que le recuerda los tiempos mejores. Y bueno, esos tiempos que traen de vuelta la algarabía del pueblo y la fertilidad de los campos. Mantener con vidas a flores lo único que desea. Bueno, el libro, el cómic... Claramente es alegórico, Sí. ¿no? Habla pa, se entiende bien que habla de algo más que de una flor en concreto.
0: Pues, eh, ¿sabes, Chani, que es el cómic del que voy a hablar luego? <risa> <risa> Esta coincidencia sí, es afortunada sí, porque... porque es que está se acaba de publicar eh, por culpa de una flor y merece merece ser conocido este cómic de María Medem. Así que poco más que añadir.
5: Eso es, como eh, tú lo luego, vas a desarrollar... luego,
0: luego hablaremos algo más de por culpa de una flor. Seguimos con autoras, eh, cuéntanos.
5: Eh, con autoras, con Silvia Molo y que eh, se edita ahora una obra suya, Animalia. Lo ha hecho eterna cadencia. El deseo frustrado de tener una mascota suele ser una situación recurrente en los recuerdos de infancia, cierto uh -huh. es. El caso de la narradora de estos relatos no es la excepción. En alianza con su hermana no perdían oportunidad para reclamar la compañía de cualquier ser ...que fuera de otra especie... ...pero la respuesta materna era siempre... ...que no, ah, la imposibilidad... Tal, una,
0: un clásico también... Esto
5: es to... Sí, la verdad que sí... Y ...ya lo dice, una situación recurrente de la infancia... ...bueno, la imposibilidad suele ser... ...un disparador del ingenio... ...y así esta niña compartió su niñez... ...con animales literarios, insectos... ...y hasta crió gusanos de seda... ...el tiempo claro, de la ¿no? revancha no tardó en llegar... ...si bien en cuanto se mudó de la casa de sus padres... ...la protagonista, que no se había olvidado... ...de su deseo de la infancia... ...prefirió ser ella sola eh, o dejar de serlo... ...y enseguida pasó a vivir con otros seres... ...en especial felinos... ...abriéndose así una etapa de convivencia animal inagotable. Durante una época los nombró con nombres de cantantes... ...luego con nombres o sobrenombres de mujeres de presidentes muertos... ...en fin, Silva Molo y se detuvo en las zonas más entrañables... ...del vínculo que mantenemos con los animales... ...tantas veces imperceptible bajo la niebla de la rutina... Y escribe un catálogo luminoso de breves relatos inolvidables, siempre en buena compañía para los amantes de los gatos como yo. Este libro es, es Imprescindible,
0: una un imprescindible, maravilloso.
5: Silvia Moloy nació en Buenos Aires, falleció en Nueva York en eh, El año pasado, sí. vaya, sí, sí. Ella escribió ensayos y novelas uh -huh. y fue profesora emérita de la Universidad de Nueva York, precisamente donde fundó el programa de escritura creativa en español.
0: Bueno, pues eh, como se suele decir el autor, pues ella ha fallecido, nos queda su obra, sí. con libros como este, Animalia. Seguimos con autoras, hoy tiene un alto componente femenino esta sección, Chani.
5: Eh, sí, y también va a tenerlo el ensayo, este es sí. un ensayo también, el, uh -huh. complot en, el complot en el poder de Donatella, dice Sare, traducido por Francisco Amella. Eh, edita Sexto Piso.
0: ¿Qué cuenta este libro?
5: Se pregunta el libro, ¿Quién maneja los hilos? Uy. ¿Quién se esconde allá donde no alcanzamos a ver? ¿Quién es a fin de cuentas el que se beneficia?
0: ¿Y, y dar respuesta a estas preguntas?
5: Más o menos, <risas> ante la abrumadora complejidad de nuestro presente globalizado, cada vez son más las personas que se plantean este tipo de preguntas. El mundo se ha vuelto prácticamente indescifrable, así que por fuerza ha de existir un lado oculto, una suerte de reino secreto, Dentro del estado en el que se forjen planes, se manipule la información, se controlen los pensamientos. ¡Qué miedo! Las conspiraciones que tanto han prosperado últimamente, uh -huh, ¿verdad? Sí. Donatella Di Cesare identifica la teoría del complot como uno de los síntomas de una sociedad democrática en su mayor parte despolitizada. El complotismo es uh -huh. una de las formas en la que los ciudadanos impotentes, ante un poder tecnoeconómico sin rostro, se relacionan con el mundo. Es por eso que las teorías del complot, manifestación del gran vacío en el corazón de la democracia, son una temible arma de despolitización masiva. Me parece muy lúcido el punto de vista. Ojo también con los, con los complots y hay que preguntarse, ¿cierto? ¿Desde dónde surgen y por qué prosperan? Uh -huh. Donatella Di Cesare, nació en Roma en 1956, es catedrática de filosofía en la Universidad La Sapiencia de Roma, dice es también conocida por su investigación sobre el holocausto y sobre cuestiones relativas a la globalización y la sociedad contemporánea.
0: Muy bueno lo del complotismo, es un concepto que acabo de añadir a mi diccionario. Está muy bien. <ríe> bueno, y terminamos, uy, 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 y terminamos con música o por lo menos con escritos eh, a cargo de. De un grupo, venga, de, adelante.
5: De un grupo que gusta una legión de personas sí, sí, sí. ya desde hace décadas. Mucho por, tiempo. Nos referimos a Extremo Duro. Yeah. Este Este libro va a favor porque se titula Extremo Duro, Talento Innato. Uh -huh. lo, ha, lo ha escrito Jesús Casañas. Lo publica Alianza Editorial. Eh, planteada de manera cronológica cada capítulo. Eh, o planteado el libro de manera cronológica, cada capítulo está dedicado a uno de los álbumes. ...grabados por Extremo Duro entre 1989 y 2013... ...y posteriormente a los trabajos personales de Robe y Wojo... ...con sus respectivas bandas para intentar comprender... ...su abrupto final... ...construida siempre con el máximo respeto y objetividad... ...a partir de las declaraciones de los miembros... ...y de los comentarios de la prensa especializada... ...Talento Innato presenta la trayectoria de la legendaria banda... ...en el contexto musical de tres décadas de rock nacional dando voz a todos sus actores, los grupos, los músicos, las corrientes, las discográficas, los formatos, incluso los políticos que pasaron uh -huh. del desprecio absoluto al rendido homenaje cuando Extremo Duro demostró su potencial para hacerse oír entre, entre la juventud.
0: ¡Ay, la política, la política! Sí, ellos, hay,
5: hay que apuntarse, ya sí. cuando es sobreseguro y si no hay, hay algo nada que perder. Tirón. Claro que sí. <ríe> Casañas, el, el que firma esta biografía, digamos, sí. es periodista musical de profesión y guitarrista de formación.
0: O sea que sabe de lo que habla y de lo que escribe. Perfecto. Es. Pues una muy buena selección. Vamos ahora a repasar, si te parece, Chani, los títulos, los autores y las editoriales.
5: Los libros de Jacob, escrito por Olga Tokarzuk, publicado por Anagrama.
0: Descubriendo a Jacob Frank, un personaje fascinante.
5: Por culpa de una flor, de María Medem. Publica Blackie Books.
0: Un cómic, canela fina, del que tendremos que hablar más.
5: Animalia, de Silvia Molloy. Eterna Cadencia es la editorial que lo ha publicado.
0: Vida familiar con mascotas.
5: El complot en el poder, de Donatella di Cesare, sexto piso.
0: Hay un complot para leer este libro.
5: Y por último, Extremo Duro. Talento innato, firma Jesús Casañas, publica Alianza Editorial.
0: La leyenda de extremo duro, Anne, legión de fans. Tenéis aquí vuestro libro. Y ahora, Chani, viene el cómic.
5: Mm, ese cómic del que usted ya me ha hablado.
0: <risa> Por culpa de una flor. ...hay otros mundos pero están en este... ...la mítica frase acuñada por Paul Eluard... ...poeta francés, símbolo del surrealismo... ...es perfecta para definir la trayectoria profesional... ...de la joven autora sevillana María Medem ...y su última y por ahora más importante obra... ...la novela gráfica Por culpa de una flor... ...a María Medem le tira su tierra, sus colores y el flamenco... ...y los dos últimos son ingrediente esencial de un cómic... ...que ha removido los cimientos del noveno arte hispano... Graduada en Bellas Artes, curtida en el mundo de los fanzines y la autoedición y que incluso llegó a publicar viñetas en la red social TikTok, María Medem debutó en el campo profesional en 2018 con su libro Zenit, que le valió el Premio Revelación del Salón de Barcelona y el Premio a la Mejor Autora Emergente de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España. Centrada en el campo de la ilustración, donde trabaja para cabeceras como el New York Times y también en la animación, María Medem ha tardado tres años en terminar su proyecto más ambicioso, un cómic de más de 300 páginas protagonizado por Antonia, una joven que vive sola en un pueblo abandonado. Antonia apenas tiene recuerdos de personas que estuvieron allí, pasea por los alrededores, escucha el canto de las tórtolas y hace sonar las campanas de la iglesia. Es lo que le retiene en ese lugar desierto, eso... ...y una flor que surge de repente en medio de la nada... ...y que se convierte en su centro de atención... ...Antonia habla con la flor... ...nota que el movimiento del vegetal se acopla al suyo... ...y la cuida como un tesoro... ...con la esperanza de que se reproduzca... ...y evitar así que sea la última de su especie... ...la soledad de Antonia se ve interrumpida un buen día... ...por la aparición de Manuela... ...otra mujer también joven... ...que viaja por los caminos recopilando sonidos... ...una no se ha movido nunca del pueblo... ...la otra ha visitado numerosos lugares... ...y ambas... ...comparten días y noches hasta que Manuela... ...convence a Antonia para que le acompañe... ...hasta su lugar de origen... ...y encuentre respuestas... ...a los temores que tiene en torno al futuro de su flor... ...el viaje... ...la ruta compartida... ...la llegada al pueblo de Manuela... ...después de atravesar un laberinto... ...la sorpresa al ver que todo está lleno de espejos... ...y escuchar las voces... ...y el ruido de la gente después de mucho tiempo de silencio... ...todo se conjuga para cambiar la percepción de Antonia y para que vuelva, con dudas resueltas y ánimos renovados, al encuentro de su flor. En esta alegoría de la España vaciada, María Medem nos lleva por paisajes oníricos llenos de color, inserta letras de canciones flamencas y demuestra que ser innovador no está reñido con la cultura tradicional. Su talento queda plasmado en esta obra y también en otras ilustraciones que pueden verse, por cierto, hasta el 14 de mayo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, sede de la muestra Constelación Gráfica, jóvenes autoras de cómic de vanguardia. María Medem vive el mejor momento de su carrera, pero tardará en abordar otro proyecto de envergadura. Ahora lo que quiere es participar en fanzines, probar cosas y encontrar nuevas soluciones gráficas mientras disfruta con el éxito de su trabajo, la deslumbrante novela gráfica Por culpa de una flor, publicada conjuntamente por Blacky Books y Apaapa Apa Comics, huele a premios y reconocimientos varios. No os la perdáis.
2: La vida es muda en las cosas que dejas pendientes. Un olor a limonero entrando por la ventana que nos da sueño un coro solitario de pelusas que flotan fugazmente hasta ya pasada la tarde. Entre las persianas esconder un presentimiento en el pelo, muy cerca de la razón esconder una oscuridad. El amor no tiene carne ni hueso. ¡Ay, la silueta del hombre en la furia! Su bendito respirar. Este es un poema de María Sotomayor, una poeta española nacida en Madrid en 1982 con la editorial Espasa acaba de publicar un poemario titulado La furia.
6: Hoy vamos a charlar en bombas de papel con un artista, un narrador, un poeta y un letrista de canciones. Se llama Jesús María Cormán, nació en Donostia en 1966 y estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Como artista presenta su obra con su nombre y también con su heterónimo Jesús Mansé. Y en los últimos años ha expuesto además sus trabajos como parte del dúo artístico Black Twins, en el que también participa el artista y músico Diego Vasallo. Como escritor ha publicado libros de relatos, novelas y sobre todo mucha poesía, 13 volúmenes en total. Los dos últimos acaban de aparecer en la editorial Ver Mingan y se titulan Pronto será tarde y planes de pasado. El primero está dedicado a su madre, Antonia, el segundo a su padre, Santiago. Los dos murieron el año pasado en un intervalo de dos meses. Dos libros escritos para que las vidas y los sentimientos no se olviden. Dos poemarios que funcionan como ejercicios de catarsis, pero que se conforman de manera diferente. El primero a través del diálogo, el segundo a partir del silencio. Jesús María Cormán, bienvenido a Radio Escadia, y a Pompadre ¿Qué tal estamos? Muy bien. Oye, a pesar es, de todo. A pesar de todo, eso. Oye, es evidente que estos dos libros de poemas no son dos libros cualquiera para ti, son dos poemarios mucho más personales que otros anteriores, y mira que la poesía es el género de lo personal, de lo íntimo. Pero llama la atención que digas de estos dos libros que no son libros sobre tu padre o sobre tu madre, sino que son libros de tu madre y de tu padre. ¿Por qué?
1: Sí, la verdad es que... Eh... Era necesario hacer esa precisa, eh, precisarlo de esa manera, mm. porque yo escribí estos libros sin querer escribirlos. Es decir, mm, en el caso de mi madre, es fruto de una serie de grabaciones que le hago me, en las que ella mm, recuerda lo que eran sus experiencias de los primeros años de su vida mm -hmm. como niña de la guerra. Y yo simplemente le, le abro el, el micro para que ella. Eh, ...me cuente cronológicamente lo que ya había oído muchas veces contar. Desde que era niño, de forma reiterada, hasta que me hice adulto, claro. Uh -huh. Y en el caso de mi padre, porque sus silencios eran de una grandísima expresividad. Él era un hombre tremendamente cordial. Y, y bueno, hablaba mucho, contaba muchas anécdotas... Eh, ...también de un momento muy concreto de su vida... Pero detrás de, esa, de esas anécdotas y de esa aparente cordialidad en la conversación había un uh -huh. silencio casi enigmático sobre lo que yo creo que podía ser su, sus sentimientos más hondos, uh -huh. que nunca llegó a manifestar porque yo creo que tenía la sensación de que no eran realmente importantes.
6: Uh -huh. hay, hay dos hechos fundamentales en la vida de de tus padres, de tu padre y de, tu, de tu madre. En el caso de tu madre es que fuera una niña de la guerra, que pasó gran parte de la guerra civil en, en Bélgica. Y en el caso de tu padre es su servicio militar en el norte de África que le marcó mucho. Háblanos de estas dos peripecias.
1: Eh, bueno, en el caso de mi madre es la historia de tantísimos niños claro. eh, eh, que durante la guerra civil tuvieron que ser deportados mm, por... por
6: por causas evidentes. Mm -hmm. Ella marchó en el Habana, ¿no?
1: Eh, sí, ella marchó en el Habana y yo siempre oí hablar de la Habana y, de hecho, mmm, bueno, poco tiempo antes de morir, pues, pues, bueno, eh, eh, cuando yo le hacía estas grabaciones, me dijo, yo cogí el Habana el último, eh, la, el último viaje de la Habana mm. el, el día de mi cumpleaños, mm. eh, cuando yo cumplía 10 años. Y, claro, yo me... Claro, dije A mi madre, seguro, está a punto de cumplir 95 años. <coughs> yo creo que... Le, seguro que hay alguna peripecia de la memoria hay detrás y, y quise comprobarlo y efectivamente uh -huh. el 13 de junio de 1937 zarpa de la Habana y en ese último barco fue mi madre con sus con sus con mis tías con sus dos hermanas y con tantísimos otros niños y claro para ella era lo vivía de una manera mmm, súper vívida. Tenían, claro, los dos llegaron al final de sus días con, con las memorias perfectas, intactas, uh -huh. con lo cual eh, sus sus experienci experiencias de entonces, su memoria estaba, era como una cápsula, como una, como una caja del tiempo.
6: Uh -huh. Oye, y en el caso de tu <coughs> padre, qué raro, ¿no? Porque tu padre también vivió la guerra civil, eh, en, en su caso eh, fueron huyendo de la guerra de un lado a otro de, de, la, de la península, pero él prácticamente solo hablaba cuando hablaba de su pasado del, del servicio militar en el norte de África, ¿no? qué cosa más curiosa.
1: Sí, era como una especie de. Era casi gracioso la gente que le trataba.
6: Eh, ya empieza con las batallitas.
1: Sí, sí, la gente. sí, es que eran, era como una especie de libro de anécdotas cerrado. Sí. Porque nunca se renovaba. Era un libro de anécdotas cerrado pero era como su piedra de toque, su, casi como su canon de la vida, ¿no? Mm. Todo, todo al final, todo lo que po le podía pasar en el presente tenía un referente en, el, en aquellos mes y medio aproximadamente que vivió en, 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 en el norte de África, en un cuartel en los años 40, mm. que, que claro, tiene su toque como para mí de exotismo casi literario, ¿no? Yo mm. veo a, a Paul Bowles claro, y al Cielo claro, Protector, que además claro, claro. Lo, he, lo he dicho en algún sitio... Y, y claro, me, gusta, me gustaba que, que fuera así. Yo veía las fotos. Él tenía muchas, algunas fotos de, de, aquel, de, de, aquellos, de aquella estancia allí y hablaba mucho, ¿no? Y, y siempre con, con un tono de felicidad, que era lo que a mí me resultaba más enigmático de todo, ¿no? Uh -huh. Igual que en el caso de mi madre, que lo mismo, lo mismo. Ella en el, en el momento más traumático de la vida de, de su vida, que era el desarraigo, el exilio, la separación de su familia, de su madre, de todos sus hermanos, eh, le llevan a una estancia de, de acogida, en una familia de acogida en Bélgica,
2: uh
6: -huh.
1: Y allí vive los momentos más felices de su vida.
6: Ya. Oye, tu madre no tenía eh, ningún problema en contar su vida. En Los poemas se recuerdan las tardes de costura en vuestra casa de Pasay ancho con sus hermanas, tus tías, donde se hablaba de todo. Vamos, es, en ese sentido es una madre vasca de manual, ¿no? O sea, la memoria de la familia, la que se acuerda de todo. No, no Te lo digo por experiencia, sí. porque a mí me pasaba lo, lo mismo con mi madre, vamos. Sí, sí. Eh, yo, de hecho, yo
1: siempre, eh, además creo en el prólogo que lleva este libro en concreto... Sí. Yo recuerdo que pasaba las tardes... ...antes, en las, aquellas tardes... De, ...antes de empezar la, la primaria... La, ...el primero de GB... Mm. ...en la época de, de ir a, par, a Parvulario... ...yo pasaba las tardes... ...en casa de, de una de mis tías... ...donde ellas después de, de... ...de hacer la comida... ...de comer y de recoger la cocina... ...se convertía la, aquella cocina en un taller de costura... ...donde las tres hermanas... ...que habían viajado a Bélgica... ...cosían y hablaban de la vida... Mm. ...se contaban el día a día... Y también recordaban mucho aquellas historias, aquel periplo, que para ellas fue el, el viaje, estancia y regreso
6: de Bélgica. Uh -huh. Parece una escena de, de película, ¿no? La hemos visto muchas Seguramente. Veces.
1: Sí, sí. Yo lo vivía, vivía he eh, de decirlo, entre, entre la, lo, muy, lo muy interesante, porque era yo era un, un crío muy curioso, sí. y el tedio más absoluto, porque claro, yo crecí entre hilos, retales, el sonido de la máquina de coser... O sea, todo como muy... muy y, y solo, no había otro niño ahí. Y entonces yo tenía... mi mundo se empezó a tener sentido en, en ese clima, en ese en ese, en ese ese ámbito tan, tan doméstico. Uh -huh.
6: En el caso de tu padre, ya lo hemos dicho, es todo lo contrario. Tu padre habla, pero habla, aparte de lo de África, de cosas intrascendentes. Es divertido, cuenta historias, pero poco que tenga que ver con sus sentimientos. Vamos, aquí también... Padre vasco de Manuel, ¿eh? un hombre como todos los de su generación a los sí, que educaron en sí, sí. el arte de no enseñar su interior.
1: Así es, así es. Mi padre era, era un, toda la gente que le conoció lo, podía, lo puede dar, dar testimonio de ello. Era un hombre tremendamente. tenía ese punto como eh, afectivo, afectuoso, muy cercano, eh, siempre con, con, con un sentido del humor entre. Lo, como muy banal, pero, pero, pero a él, yo creo que era, como, como también me pasa a mí, era su mejor público, ¿no? Él uh -huh. se reía de sus chistes. Y, pero es lo que decía antes, yo tengo la sensación de que detrás de todo eso había algo mucho, un estrato mucho más profundo que, que nos quedamos todos sin saber. Uh -huh.
6: Oye, me gusta esa imagen que das de la construcción de los poemas de tu madre. Dices que era como pintar un paisaje un paisaje humano al natural. Vamos, que te convertiste en una especie de cronista artístico, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Así es. Mm, bueno, claro, eso es un poco de formación profesional. <risa> claro claro <risa> Es como lo de pintar al natural, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, pero eh, por eso eh, el, poe el libro de poemas de mi madre, Pronto será tarde, está estructurado así, como un diálogo en el que hay poemas en los que ella a ella le cedo a la primera persona, uh -huh. En, a veces es rigurosamente eh, literal lo que dice otras modificado eh, y otras en las que me atrevo a decir en su voz lo que creo que hubiese dicho de tener recursos para hacerlo. Uh -huh. Y en otros poemas soy yo el que toma a la primera persona y reflexiono sobre lo que, sobre cosas que, que he visto en ella, que he vivido con ella y que he vivido junto a ella.
6: Oye, y para ir terminando, eh, Jesús Mari, ¿por dónde van los caminos creativos de Jesús María Cormán ahora?
1: Pues bueno, como, como ya dije hace unos meses, antes de que pasase todo esto de mis padres, eh, eh, me he tomado un tiempo muy largo, bueno, no sé si un tiempo definitivo o un tiempo muy largo para, para parar, y, y por lo menos en lo que tiene que ver a pintura, uh -huh. no, no estoy interesado en ningún tipo de proyecto, no quiero, no quiero pensar en nada más allá uh -huh de lo que ya hice hasta, hasta finales del 22. Y, y sigo, eso sí, sigo pintando como Manse, que también lo dije. claro Y sentado delante de un caballete con formatos tranquilos, pequeños, eh, eh, que no me den ningún tipo de, de, de problema, de, problema, de, de, de desazón. Eh, para mí la pintura se ha convertido en un ahora sí en un... En un lugar de una zona de confort, no sé lo que pasará mañana, pero de momento es lo único que quiero hacer.
6: ¿Y la escritura por ahora parada también? Después de esto, sí, sí, claro que son dos no, libros muy no estoy intensos.
1: escribiendo, no estoy escribiendo. De hecho, es, es que estos libros también pertenecen al pasado. Claro. Eh, ya estaban escritos, salvo un puñadito de poemas, porque en total, en el conjunto de los dos son 70 poemas. Con lo mm. cual, yo creo que, que solo escribí eh, en la. Última etapa, como 10 poemas, los otros 60 los hice mientras mis, mis padres vivían, con lo cual no ya pertenecen al pasado. No estaba haciendo nada, solo pinto mansés, como digo.
6: <risa> bueno, pues todo llegará. Eh, no pronto, sé, eh, pronto, será eh, saber. pronto será tarde y planes de pasado son los dos nuevos libros, los dos nuevos poemarios publicados por Birmingham de Jesús María Cormán o El adiós a la generación de los padres, de una madre y un padre. Pues nada, gracias Jesús María, como siempre y hasta pronto.
1: Gracias a vosotros, de verdad.
5: baño Bain, gehiagotan, galdetu izan didate, noiztik hasia naizen irakurketa liburuen inguruko solasaldiak egiten ikasleekin. Buruari atzera eragin Vimilla Tabat, 2002 Tabi, hasi nintzela esaten dut gehienetan. Orduan, eman hola, abia puntua orain egiten duguneraren antzekoena den ekiñari. Así comienza Norberak Maite Duena y Tangogoa Bicis, Bisis, escrito por Miren Villela Beitia y publicado por Pamiela. Miren Villelabeitia es licenciada en Filología Vasca y ha sido profesora de Literatura Universal y de Euskera y Literatura en el Instituto de Munguía. Además ha investigado la pedagogía de la lectura y ha analizado prácticas para impulsar la lectura. También es autora de libros como Euskal Literaturaren Historia y de Haitita Mamen Guda Sibila que escribió junto a sus alumnos del Instituto. Ahora, Villela Beitia ha publicado el ensayo Norberak Maite Duena, y Chacogoan Irakurketa visis". Como ella misma apunta en la introducción, no estamos ante un libro de crítica literaria, ni ante un listado de obras recomendadas a jóvenes, ni ante un conjunto de las conclusiones que deberíamos obtener tras la lectura de determinadas obras. Irakurketak, engan, Nerabe Engan, nerabeengan que dituen keskairitsi, Eta a dividea da explica. Y es cierto que pone el foco en los estudiantes y en las opiniones que les generan las lecturas. Cuenta la autora que comenzó a llevar a cabo las conversaciones, las charlas sobre lecturas en el instituto, en el curso 2001-2002, pero que al principio el alumnado daba menos su opinión y expresaba poco sus dudas o sensaciones, porque el grueso de la actividad recaía en las explicaciones y aclaraciones de la profesora. Con el tiempo, se fomentó más la participación de los jóvenes Explica también que hacen cuatro o cinco sesiones por cada libro y que a veces tienen la oportunidad de escuchar a los propios autores, algo sin duda enriquecedor. Hay un orden cronológico en las lecturas escogidas, que se abren con clásicos como Troyen y e Macumeac. Si bien, en un primer acercamiento al alumnado ese tipo de libro le va a parecer un tanto ajeno, complejo, su dialéctica con nuestra época aflora poco a poco... Beitia dice que las intervenciones son de viva voz... ...aunque para superar inseguridades, vergüenzas y olvidos... ...pueden llevar notas. Sin duda, y tal y como ella señala... ...ordenar las ideas y exponerlas... ...es un trabajo que ayudará al alumnado... ...a expresarse con claridad y precisión. Es lego que irichi sendorik Gabe. Me ha gustado leer que se da una evolución clara... ...entre parte de, del alumnado... ...que si bien en un primer momento es reacio a participar en siguientes cursos, en el siguiente curso, sí se animan a hacerlo. La autora da respuesta también en este ensayo a una pregunta que enseguida se nos prende. ¿Qué opina ella sobre eso de que los jóvenes de ahora leen menos que los de antes? Bien, pues eh, Villalabeitia eh, Villa eh, cree que cuando enunciamos esa idea nos centramos a menudo en nuestras experiencias personales y no tanto en términos generales. Recuerda además que en pasadas décadas los índices de alfabetización eran mucho menores que los de ahora. Añade que cuando lleva al colegio no se fomentaba la lectura. Además, alberga cierto optimismo en este sentido. A irakurtsema dute eta goi maiako abada irakurtzen duten abera diño netan, beste ogeita mar urtes, y urtes, batxuk es dute agian askorik irakurriko, chico diote irakurtseari, baina beste tu bai, jarraituko dute, itzaropen horretan nago. Norberak maite duena, reflexiona sobre otros muchos aspectos, como la lectura en soportes digitales y comparte experiencias tan edificantes como lo fue la creación del libro Haitita Amamen Guda Sibilla, con el que el alumnado pasó de leer a escribir. Creo que, en resumen, este ensayo es una celebración de la lectura y de, me animo a decirlo de la juventud y, por tanto, del futuro. El de la autora no es un optimismo ramplón, su experiencia la avala, pero sabe que hay que sembrar para recoger y este libro es... ...en alguna medida una bonita colección de semillas.
0: Y tiempo ahora para el concurso en Pompas de Papel... ...las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra ...los pasados 4 y 6 de febrero son estas... ...título del libro... A lo lejos el cielo del sur y así les hacemos la guerra. Autor Josef Andras. Y como siempre, pues ha habido mucha participación. Han acertado ¿eh? nuestros eh, y nuestras oyentes. Por más complicado que se lo pongamos, que sí,
3: encuentran que sí. y aciertan. Y lo además... me hacen mejor que la inteligencia artificial. Estás con el chat GPT. Bueno, venga, lo dejo, lo dejo, sí, lo dejo. Sí lo dejo.
0: Bueno, que ya sabes que además de responder, nos mandan pues sugerencias, comentarios, ideas. ¿Qué te parece si hacemos la habitual selección de correos? Bien, me
3: parece bien. Y hablemos de literatura, porque según el Chap GPT este programa se enfoca en la cultura contemporánea y presenta entrevistas y reportajes sobre diferentes temas culturales, como cine, música, literatura, teatro, arte, entre... Bueno, bueno esto hacemos en, fin. en cultura.eus cada sí, día, que es un placer. Sí, sí. Sigamos con los libros, que es a lo que nos dedicamos, en pompas pues de sí. papel.
0: Pues mira, bueno. vamos a ir con eh, José Mari, uno de nuestros oyentes más fieles que nos dice Caixo, pomperos y pomperas eh, nos habla de la obra que hoy es eh, la pregunta del concurso. Joseph Andras eh, 1984 es un escritor francés que vive en Le Havre. En 2016 publicó su primera novela de Nos Frères dedicada a Fernand Ybeton un trabajador independiente <risa> un trabajador independentista pienoir el libro fue aclamado por la crítica y ganó el premio Goncourt a la primera novela, que el autor rechazó porque no aprobaba la institucionalización de la escritura, ¿eh? Joseph Andra. En la obra que nos ocupa, A lo lejos el cielo del sur y así les hacemos la guerra, se leen dos breves textos que trazan un retrato de los rostros múltiples, pero intercambiables de la opresión, una genealogía de algunos de los conflictos que aún hoy nos sacuden. Onakisan nos dice... José Mari. Bueno, Nerea nos comenta también al respecto que el libro de esta semana es A lo lejos el cielo del sur y así les hacemos la guerra de Joseph Andra. Si en su momento le dieron el premio Goncourt, sería por algo, aunque luego lo rechazase, nos dice Nerea. Eh, ya nos lo ha explicado más ampliamente José Mari, pero ahí está la, la tesis de Nerea que nos dice además muchas gracias. Por estas entretenidas tardes en vuestra compañía. Un saludo. Tardes o ti. noches, dependiendo de la programación claro, deportiva. Claro, claro, claro. Bueno, y Lourdes, ¿qué nos dice Lourdes? ¡Caiso! ¡Ya han llegado los libros! ¡Muchas gracias! Opa, Lourdes. Ah, Lourdes, otra oyente habitual que ha tenido premio. Y acabo de leer, nos dice, una novela que me ha gustado mucho: Cuando ya no quede nadie, de Esther López Barceló. Trata de la memoria histórica y del papel de las mujeres en la posguerra, que nos va contando Ofelia a medida que lo va descubriendo ella porque en el funeral de su padre aparece un desconocido de origen francés. Y nos dice, libros que estoy leyendo, El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro y Nick es da Kid en berri de Elisa Levy, estos poquito a poquito. Y efectivamente acierta con la respuesta de la semana y como siempre también nos saluda a Lourdes. Vale, pues eh, ¿qué te parece si después del repaso a los correos vamos con los premios? Me parece súper bien. Premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, A lo lejos el cielo del sur y así les hacemos la guerra, autor Joseph András. El primer lote de libros es para.
3: GPT, GPT, GPT.
0: Luis Pérez Vescos de Dulanchi.
3: Aupa, Dulanchi.
0: Hey, hey. El segundo lote de libros es para. GPT, GPT, GPT. Sergio Arias de Amore Vieta. Y el tercer lote de libros es para... GPT, GPT, GPT. Pedro Luis Martínez Gómez de Llanes, Asturias. Sorión acá los tres, que fíjate, eh, los tres son varones.
3: Luis, Sergio y Pedro Luis. Hoy varones, ¿cómo te ha quedado eso, Iñaki? Bueno, pues, eh. Muy actual, muy actual. Tú, tú sí que eres mi varón. Eh,
0: bueno, para participar en el concurso de pompas... Vosotros, vosotras, todos podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y junto a las respuestas no olvidéis poner vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si acaso os tocan. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, pues también lo podéis hacer a esta dirección que ahora os digo. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ahora ya el concurso de esta semana, las pistas, como siempre, nos las da Bego Yebra. Tú mi varón y yo tu amante bandido. ¡Ja, ja, ja!
4: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros
2: Tres libros, tres y las pistas tras la ráfaga Finales del franquismo Castilla, un amor adolescente y doloroso y 40 años después ¿podemos volver a amar aquello que nos hizo tanto daño? dos universos divergentes, una historia de rechazos y frustraciones, de clase, de identidad, de pérdidas emocionales. Él dice de sí mismo, he dedicado toda mi vida al estudio de la palabra, no solo como creador, novelista, ensayista, periodista, sino también como promotor de distintas empresas dedicadas a la investigación de la creación literaria y la pedagogía creativa. Además de todo esto, tiene un Nadal y un Herralde. En la cocina hay una luz cobriza que mancha los fogones de hierro, los azulejos, el hule de la mesa. Hasta la luz blanca que entra por la ventana está manchada de pincel cobrizo. Piensa en tiempo oxidado, en cosas que se abandonan y acaban recubiertas por la rumbre o por la indiferencia. En la cocina solo está él. Es domingo por la mañana. Ha tomado una decisión, pero aún no está en marcha. Le costará levantarse de la silla. Su madre está en misa. No hay padre, tampoco hay hermanos. Hay un perro que ahora está en el corral junto a cuatro gallinas y tres conejos enjaulados. Se llama Zote. Fuera de la cocina del corral hay un pueblo castellano, rodeado de una muralla de la que sobresalen gallos de veleta, torres de vigía, agujas de ciprés. Al interior de las murallas le llaman ciudad. Los barrios de extramuros son los arrabales. El suyo es el arrabal de la estrella. Hace apenas unos meses, cuando murió Franco, se celebraron oficios en las iglesias. Todo eso también es cobrizo, piedra cobriza, como los muertos y los vivos. La respuesta está en vuestras memorias. Suerte, pueblo.
7: Sexto Nandereñoa, Yainco Villa ser Serúen así en Topatuko Aingeru zuri izugarri bat, ancarte urdinez. Alerikes. No one. Y liburuetan bilatu zuen gero, eta tintak tu egin zion ordez. Alerikes. No one. Korrok egin zion aurpegira poetan handiak. Harengana gana joan zenean erromez. No ez. one. Munduko eliza guztietan errezatu eta kulturaz ikaragarri zuen. ¡Alerik ¡Snow One! Benetako jainkoaren bila eta pacífico joan zen. ¡Alerik ez! ¡No One! Bizitatu zituen Buda, Brahma, Piramideak, eta itzulizen beteta postales. ¡Alerik ez! ¡Snow One! orduan buelgan, eta ninduko jainkoa topatu zituen, komunean, comunean, haiez Azkenean, oyukatu, eta atea itzi egin zuen.
0: Con Versos y Música termina este último Pompas de Papel del mes de febrero. Anne Zabala ha puesto voz a un poema de Anne Sexton traducido a la euskera por Arcaich Cano. Y escuchamos el tema Are you gonna go my way de Lenny Kravitz. ¡Te
2: mato! <risa>
3: Iñaki are you gonna go my way. Bueno, qué gusto así <risa> con esta música y la poesía de Anne Sexton despedir esta edición de Pompas de Papel. ¿Y
0: con algo más quizá? Mira, libro? A ver, Ay, tengo aquí un libro que libro? le he
3: robado, como siempre hago, a Linares, que habla de androides y demás, de los dices? sueños de los androides. Sí, pero he ido al final, digo, para ver quién es el asesino. Y resulta que me encuentro con drones y robots asesinos. Ay. Eh, ¿Aspectos positivos, pregunto yo, de la tecnología militar? ¿Mm? Y total, he leído la última frase. Mm. Llega desde 2076, un día de Santo Tomás, a las 15.34 pm. El tiempo en Islandia transcurre... Muy despacio.
0: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayeram. pincháis en radio, vais a Radio Euskal y Pompas de Papel. Y hay... Pompas de Papel,
3: he dicho. Pompas de Papel, qué bonito. Pompas de Papel, ya, ya están disponibles. Y pem, y de todos los programas
0: de las últimas temporadas.
3: El saludo de todo el equipo de Chinchis de Chachel, formado por <risa> Quique Martín, Félix Dinares, Anez Zavala, Chani Rodríguez Iñaki Calvo.
0: Goy Sal del Andavaso, Roberto Moso de Goña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos, es que Ricasco... Bueno, y aún... En el 2076,
3: ¿eh? Pasará el tiempo despacio, porque aquí en el programa, ¿qué rápido pasa, Ñaquichu. Uf, uh, uh, ¿cuánto queda para eso?
5: Pompas de papel.
4: And, and it's been the run of many a poor boy.